0: Kończą się nam siły Szpital jest mały, a pacjentów mnóstwo Więcej nie da się ich przyjąć Nie mamy środków A już na pewno nie mamy personelu Bo nasi pracownicy po prostu zaczynają chorować Widziałem teraz śmierć wielu osób Jakieś 70% pacjentów pozostaje przy życiu Brakuje nam już nie tylko respiratorów Nie mamy łóżek No i przede wszystkim nie mamy ludzi do pracy. Gdyby było więcej pracowników, moglibyśmy znacznie skuteczniej ratować naszych pacjentów. Zdrowi lekarze i pielęgniarki już ledwie trzymają się na nogach. Mamy teraz 12-godzinne zmiany i dotyczy to również lekarzy. To wszystko jest jak masakra
1: fanno turni di 12 ore, anche il medico fa turni di 12 ore che sono massacranti. Te
0: Europa, woh, i to nie są wspomnienia z pierwszej wojny światowej. Tak mówi pod koniec marca 2020 roku doktor Romano Palucci z Cremony. W poprzednim, 18 odcinku mojego podcastu rozmawiałem z ekspertem do spraw geostrategii Jackiem Bartosiakiem o tym, jak koronawirus zmieni świat. W siedemnastym mówiłem o tym, jak gigantyczne rozmiary może przybrać ta epidemia. W szesnastym o tym, jak brutalnie, czy jak to woli zdecydowanie epidemię zwalczał rząd Chin. W poprzednich odcinkach pytałem też Was, słuchaczy, czy wierzycie w to, że w Polsce może być inaczej? Nieczynne do odwołania To tytuł dziewiętnastego odcinka mojego podcastu Dziś o tym, jak długo to wszystko może potrwać Czy to tylko przerwa na zebranie sił Na nowe zakupy ludzi żyjących w bogatym świecie Czy może po tej zarazie Kapitalizm ozdrowieje A może umrze Kto spłaci długi, z których teraz ma być karmiona gospodarka Czy to da się w ogóle spłacić A co jeśli nie Co nas czeka, inflacja, depresja Ile ludzi będzie bez pracy O tym będę rozmawiał z ekonomistą Andrzejem Kubisiakiem Nazywam się Michał Zieliński i Zapraszam To jest wojna, tak mówi prezydent Francji Emmanuel Macron w odezwie do narodu. Brytyjski premier Boris Johnson deklaruje, że kieruje teraz gabinetem wojennym. O wojnie z niewidzialnym wrogiem mówi premier Grecji. O tym, że wyzwanie związane z epidemią jest największe od czasu II wojny, mówi też kanclerz Niemiec. Od Zjednoczenia Niemiec, nie, od czasu II wojny światowej nie doświadczyliśmy kryzysowej sytuacji, w której tak wiele zależałoby od tego, ile wykażemy solidarności. Angela Merkel i inni przywódcy zachodu podkreślają, że w obliczu koronawirusa liczy się wspólnota. Ale wspólnota to w zachodnim świecie nie jest wartość z pierwszych miejsc listy priorytetów. To wartość dodatkowa. W krajach, gdzie liczy się indywidualny sukces, gdzie osiąganie go kosztem innych nie jest grzechem, cnotą przeliczalną na dobra, pieniądze i pozycję społeczną, w którym działania na rzecz dobra innych nazywa się działalnością charytatywną, która jest na przykład ukoronowaniem drogi wygranych, miliarderów, którzy obdarzają jałmużną tych, którzy w wyścigu zostali w tyle, bo nie potrafili, nie mogli albo nie chcieli być na czele. Przerysowane? Być może, ale warto wrócić do pytania, w czyim interesie działały rządy krajów zachodu w czasie poprzedniego wielkiego kryzysu, który zapewne zblednie przy tym wirusowym kryzysu finansowego, kiedy to rządy ratowały wspólnymi pieniędzmi byt wielkich banków. Ochrona dla tych, którzy wyprodukowali poprzedni kryzys zapobiegła zapaści systemu finansowego, ale odpowiedzialni za tamten kryzys bankierzy przecież otrzymali premie, za które mogli kupić jeszcze więcej prywatnych wysp i odrzutowców. Kto teraz lepiej poradzi sobie z kryzysem? Małe firmy czy wielkie? Kto dostanie skuteczniejszą pomoc od państwa? Firma zarejestrowana w Pacanowie czy w Panamie? Mamy teraz następny kryzys. Rządy miały czas, by przygotować rozwiązania, które tam, gdzie to możliwe, mogły zmniejszyć zagrożenie. Tymczasem przywódcy mówili jeszcze kilka tygodni temu, że koronawirus jest jak zwykła grypa. Podobnie mówili wbrew liczbom z Chin eksperci, w tym eksperci cytowani przez polskie media. A wystarczyło choćby posłuchać tego podcastu. Efekt? Już widać, że spóźnione i rozluźnione zarządzanie tym kryzysem przez państwa demokratyczne zachodniego świata, do którego chcemy się zaliczać, nie zapobiegnie w nadchodzących miesiącach śmierci być może setek tysięcy, miejmy nadzieję, że nie milionów. W tym czasie kolektywne społeczeństwa Azji opanowały kryzys. Japonia, Korea Południowa, Tajwan radzą sobie dobrze. A w Libanie na lotnisku pasażer wracający z Genewy mówi tak. Tu w Bejrucie jest lepsza kontrola. Ciągle słyszymy Europa, Europa, Europa. Prawda zaś jest taka, że tu w Bejrucie jest porządna kontrola. Jak przebiegały kontrole na lotniskach w Polsce? Jak przebiegają teraz na granicach drogowych? Jeśli nie wracaliście z zagranicy ostatnio, to macie znajomych. Zapytajcie. Ale fakt pozostaje faktem, że w czasie, gdy liczył się każdy dzień, polskie władze zamknęły kraj. Władze półtora miliardowych Chin podają, że właściwie nie ma już nowych zachorowań. Te, które się notuje, to przypadki, które przychodzą z zagranicy. Tak wynika z oficjalnych danych. I to Chiny, gdzie epidemia się zaczęła, stawiają się teraz światu za przykład. Mimo, że jak wskazują krytycy, przez pierwsze tygodnie partia komunistyczna milczała o koronawirusie, a tych, którzy próbowali alarmować świat prześladowała. Wspominam o Japonii czy Korei Południowej, bo wiele wskazuje na to, że właśnie wspólnotowość, kolektywność, dyscyplina społeczna, a nie totalizm, kontrola i przymus, stoją za sukcesem w walce z epidemią na wschodzie. Ale komunistyczne Chiny wykorzystują okazję, by promować swój ustrój na świe- świecie jasno dając do zrozumienia, że to ustrój Zachodu, którego centrum leży od kilkudziesięciu lat po zachodniej stronie Atlantyku, jest winny nieszczęściu bogatych narodów. Państwo Środka daje też do zrozumienia, że podzielone przez kryzys kraje Zachodu mogą liczyć nie tyle na swoich sąsiadów co na Chiny. Chińskie media i te sponsorowane przez chińskie władze na zachodzie szeroko relacjonują zakazy eksportu maseczek czy respiratorów, choćby z bogatych Niemiec do cierpiących Włoch. W chińskich, ale też rosyjskich mediach przytaczano niedawno wypowiedź prezydenta Serbii, o której być może nie słyszeliście. Aleksander Vucic mówił wprost, że w obliczu braku środków ochrony i sprzętu podtrzymującego życie, jego kraj może liczyć tylko na jednego przyjaciela. Wielka międzynarodowa solidarność to tej solidarność. Ne postoj. To była bajka na papier. Nie ma wielkiej solidarności międzynarodowej, teraz nie ma, ma europejskiej to solidarności. To były bajeczki. Zamierzam zwrócić się do jedynego państwa, na którego pomoc możemy liczyć. To Chińska Republika Ludowa. sytuacji to jest narodna republika Chin. I Chiny ślą do Europy kontenery ze środkami ochrony i ze sprzętem. Polska uzyskała pomoc, ale symboliczną. Czesi i Słowacy sprowadzają teraz z Chin miliony maseczek i setki tysięcy testów. Od dawna wiadomo, że maseczki to jedno z podstawowych narzędzi spowolnienia, rozszerzania się, zarazy. Nasi południowi sąsiedni nakazują ich noszenie, a w Polsce słyszeliśmy całkiem niedawno, że COVID to taka grypa, a zdrowym maseczki mogą nawet szkodzić. Na paczkach wysyłanych teraz przez Chińczyków są flagi Chin i Niemiec, symbole podawanych rąk. Hasła typu góry i doliny się nie zejdą, ale ludzie mogą. Chiny wydają się być modelem, ale jeszcze raz przypomnę o pierwotnym informacyjnym Czarnobylu, o którym mówiłem w szesnastym odcinku zatytułowanym Chiny się rozłożyły w połowie lutego. Chińczycy opanowali epidemię w niecałe trzy miesiące. Ile potrwa to gdzie indziej? Premier Australii Scott Morrison ostrzega, że jego krajowi najpewniej potrzebnych będzie 6 miesięcy. W poprzednim odcinku mojego podcastu mówiłem o przewidywaniach, że wirusa może się nabawić większość mieszkańców zachodniego świata. Kolejne państwa zachodu wprowadzają, zaostrzają nadzwyczajne działania ograniczające międzynarodowe ruch i kontakt między ludźmi w kraju. Sądząc po oficjalnych danych o zachorowaniach, Polska uczyniła to na wczesnym etapie i tu liczył się każdy dzień. Na zachodzie Europy są już dziesiątki tysięcy zarażonych i trwa wciąż dyskusja nad tym, czy jest sens powstrzymywać wirusa. Główny doradca brytyjskiego rządu do spraw medycznych, Chris Whitty, jeszcze kilka dni temu zauważył z angielską flegmą, że pozbycie się wirusa w jednym kraju to rozwiązanie doraźne. Zalecam, by rozejrzeć się wokół i spojrzeć na mapę, a następnie Podjąć próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy ten wirus odejdzie. W mojej opinii to pytanie retoryczne. Inna kwestia to stosowanie izolacji oraz identyfikacji nosicieli. To skuteczne narzędzia. Należy je stosować na początku epidemii jak również pod koniec, natomiast nie należy ich stosować w czasie, gdy ma miejsce duże nasilenie liczby przypadków, z powodów logistycznych i innych. To przyjęty tok postępowania w historii zarządzania epidemiami. Tu mamy do czynienia z globalną pandemią, w przypadku której mamy dziesiątki, setki tysięcy przypadków w Europie. Przy czym znaczna część tych ludzi ma minimalne objawy. Założenie, że można wszystkie te pojedyncze przypadki zidentyfikować, prześledzić ich kontakty i przeprowadzić wszystkim izolację, no proszę to przemyśleć, bo nie trzeba być epidemiologiem, by Stwierdzić, że z praktycznego punktu widzenia, o medycznym nie wspominając, nie wygląda to na atrakcyjną strategię. Mówi główny doradca brytyjskiego rządu do spraw medycznych Chris Witty. A teraz, kiedy nagrywam ten podcast, piątkowy wieczór premier Boris Johnson ogłasza jednak podjęcie kroków podobnych jak w Chinach i wielu innych krajach, w tym w Polsce. A u jego boku nie ma już Chris'a Wittiego. Jego miejsce zajęła zastępczyni. Słuchacie podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Tytuł dzisiejszego odcinka Nieczynne do odwołania. Koronawirus położył giełdy na zachodzie koronawirus zjadł już mniej więcej 1 trzecią wartości akcji. Panika pcha do dolara i do euro. Ulubiony przez spekulantów złoty spada na łeb na szyję. Epidemia wywołała serię obniżek stóp procentowych i zapowiadaną eksplozję wydatków publicznych, które mają działać jak aparat podtrzymujący życie dla firm i miejsc pracy. Rządowe dopłaty do pensji, ludzi, którzy nie pracują, darowizny i pożyczki dla firm, które są zamknięte i amerykańskie planowane czeki dla każdego. Ale czy to pomoże? W Las Vegas wszystkie kasyna zamknięte. Nie ma gości. Ponad 330 tysięcy ludzi nie wie, co ma robić. W Norwegii za kołem polarnym zero turystów. Odwołany, odwołany, odwołany. Lista odwołanych rezerwacji ciągnie się i ciągnie. A w Tarnowie właściciel siłowni mówi. Przetrwać w kryzysie będzie bardzo ciężko z tego tytułu, że nie mamy, nie mamy jak, jak spłacać leasingu, nie mamy jak spłacać pożyczek. ZUS zaproponował odroczenie, odroczenie składek, które i tak w dłuższej perspektywie trzeba będzie zapłacić, co jest na pewno, na pewno katastrofą, ale nawet jeżeli ktoś ma początek działalności, bądź dłuższy e, okres jej działalności, no to, no to to go i tak nie ratuje w tym momencie. W Europie wracają częściowo granice, mimo że Bruksela nakazuje je otwierać. Ameryka uziemiła loty do Europy i też zamyka granice. Tak czyni wiele krajów. Na drzwiach wywieszała się tabliczkę nieczynne a w środku, co się dało, zostało wyłączone. Lockdown. Drzwi zamknięte, a w środku wszystko wyłączone przez pół roku. Pytanie brzmi, czy da się wrócić do normalności szybciej, jakie będą skutki tego zamknięcia i do jakiej nowej, innej normalności trzeba będzie się przyzwyczaić. Im dłużej to potrwa, tym gorzej dla gospodarek, ale lepiej dla chorych, bo fala zachorowań się rozłoży i będzie dla nich więcej miejsc i sprzętu w szpitalach. Ile to potrwa, tego nie wie nawet premier Mateusz Morawiecki. Na razie jeszcze epidemiolodzy, wirusolodzy nie są w stanie określić ani kiedy zostanie konkretnie wymyślona, wynaleziona szczepionka, ani kiedy wirus będzie zmniejszał swoje straszliwe działania swoje żniwo. W 15 odcinku mojego podcastu rozmawiałem z Andrzejem Dudą o szczycie w Dawos. Przy okazji tego wywiadu wspomniałem o możliwych skutkach koronawirusa w Polsce. Wtedy, w styczniu czułem się dziwnie, mówiąc, że mogą pojawić się kłopoty z budżetem, bo wirus dotrze jakoś do Polski i wzrostu nas też będzie sporo mniejszy. A teraz w Banku Morgan Stanley dla Polski mowa jest o recesji w rozmiarze 3,6% i to w wariancie optymistycznym. Rząd w budżecie zakładał podobną wartość, ale na plusie. Prognozy dla innych krajów zachodu są coraz gorsze i to z dnia na dzień. Morgan Stanley przewiduje ogromną recesję w drugim kwartale, spadek PKB w całym roku na zachodzie, w tym w Stanach. O ile gorzej będzie tak naprawdę, o to spytałem ekonomistę Andrzeja Kubisiaka.
1: Prawdopodobnie to jest dopiero początek, chociaż trzeba powiedzieć, że wszystkie prognozy, z którymi mamy dzisiaj do czynienia są obarczone gigantycznym błędem. Ten błąd jest spowodowany nieprzewidywalnością i zmiennością, z którą mamy dzisiaj do czynienia, bo ona tak naprawdę powoduje, że często prognozy, które liczymy dzisiaj i publikujemy następnego dnia mogą być już właściwie nieaktualne ze względu na to, że Otoczenie, w którym funkcjonujemy jest bardzo dynamiczne. Zamykanie granic, wyłączenia poszczególnych branż, zamykanie instytucji publicznych. Część krajów idzie jeszcze kilka kroków dalej, jak Włochy czy Francja, które tak naprawdę są jedną wielką strefą kwarantanny. są wszystko elementy, które powodują, że możliwości rozwoju gospodarczego czy tego co wpływa na na PKB, tych składowych, które mamy tak naprawdę dynamicznie się zmieniają. Co więcej przy dzisiejszych modelach i prognozach, które możemy czynić musimy też tworzyć pewne założenia jak długo ta pandemia będzie trwała i jak... No
0: właśnie, bo to jest chyba podstawowy A. czynnik, prawda, który będzie wpływał ostatecznie na te wyniki. Jak długo potrwa to zamknięcie, to częściowe wyłączenie gospodarek? Jaki tutaj horyzont czasowy powinno się zakładać?
1: No I to bardzo różnie, bo to w zależności od instytucji czy zespołu prognostycznego te, te mechanizmy potrafią być bardzo trudne. My w Polskim Instytucie Ekonomicznym przygotowujemy właśnie prognozy przewidujące trzy scenariusze. Jeden scenariusz nazywaliśmy go relatywnie optymistycznym, chociaż trudno dzisiaj optymizm w ogóle przewiduje, że pandemię udałoby się przynajmniej na terenie Polski zdusić i w ciągu kilku tygodni wrócilibyśmy do stanu w którym po pierwsze nie mielibyśmy lockdownu, po drugie gospodarka mogłaby wracać na swoje właściwe tory. Drugi scenariusz, który bierzemy pod uwagę to taki, w którym to zagrożenie epidemiologiczne będzie trwało do początku okresu wakacyjnego. No to wówczas znowu od lata byśmy startowali z tym restartem gospodarczym na dużą skalę. A trzeci najbardziej pesymistyczny scenariusz to ten, który mówi o tym, że nie uda się przez najbliższe miesiące zdławić tej pandemii i będzie nam towarzyszyć również we wzmożonej skali na jesieni i w kolejnych miesiącach tego roku. No i ten scenariusz jest najczarniejszy i on również zakłada bardzo głęboką recesję.
0: No ale też tak jak mówiłem, jesteśmy zależni przecież od tego, co się będzie działo za granicą, w tym za naszą najbliższą granicą, no choćby Niemcy, z którymi mamy taką dużą wymianę handlową i dla których jesteśmy bardzo poważnym poddostawcą, wystarczy, że będą miały dużo poważniejszy problem i to też się na nas odbije, więc... Rozumiem, że nie da się na razie stworzyć takiego modelu, który by te wszystkie zmienne przewidywał, bo przecież to by się za szeroko rozjechała, że tak powiem, ta prognoza, prawda? No tak czy inaczej rządy rządy wielu państw świata, w tym Polski, podejmują teraz działania, które mają osłonić gospodarkę. Czy, Czy tutaj się rozkładają te... Te, te akcenty kładzione przez, przez rządy przy tych decyzjach, porówno pomiędzy wielkie firmy, korporacje, rynek finansowy, pracowników, małe firmy, średnie i tak dalej.
1: Sytuacja jest bardzo dynamiczna i realnie rzecz biorąc większość działań, które podejmujemy dzisiaj są bez precedensu i to zarówno na skalę poszczególnych krajów, jak i w ogóle na skalę globalną, bo z taką... Sytuację, jak mamy dzisiaj nie mieliśmy praktycznie nigdy do czynienia. Głównie dlatego, że musimy też mierzyć dzisiejsze wyzwania obecnym modelem gospodarczym, a więc takim, który jest mocno zglobalizowany, takim, który jest wypełniony nowymi technologiami, takim, w którym konsumpcja, usługi to są bardzo wyraźne i duże gałęzie gospodarki. Więc dzisiejszego modelu gospodarczego nijak na przykład nie można przyrównać do tego, co się działo w w okresie, po pierwszej wojnie światowej, gdy mieliśmy epidemię wówczas Hiszpanki. Wiele osób próbuje robić porównania, że to może być skala bardzo podobna, jeżeli chodzi o poziom epidemiologiczny, natomiast modele gospodarcze wyglądały diametralnie inaczej. Ale chce pan powiedzieć przez to, że jest to takie trochę strzelanie do wroga w ciemności bez noktowizora? To wiele działań, które jest podejmowanych, są robione po raz pierwszy i są one sporymi próbami eksperymentalnymi, bo trochę czerpiemy z doświadczeń tego co się działo w kryzysie 2008 roku, co się działo w okresie kryzysu strefy euro, gdy mieliśmy problemy w Grecji czy na Cyprze, trochę analizujemy działania, które były podejmowane w Azji, gdy mieliśmy do czynienia z SARS, wiele działań, które są zwykle związane z kryzysami opartymi o kwestie klimatyczne, czy czy, czy powodzie, czy różne zdarzenia na, na naturze nieprzewidywalnej. Natomiast każdy z tych elementów działa jednak inaczej. My dzisiaj mamy problem w gospodarce zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej jednocześnie i on jest wywoływany nagle i intencjonalnie przez wiele rządów, które same wygaszają gospodarkę w imię tego, żeby walczyć z tym śmiercionośnym, śmiercionośnym wirusem. Ja
0: sobie pozwolę na chwilę przerwać, jeśli chodzi właśnie jakby o strukturę tego problemu i też o jego skalę, to chyba można spokojnie się pokusić o taką tezę, że nie można tego porównywać ani z kryzysem finansowym, ani z kryzysem naftowym, tylko sięgając w przeszłość właściwie dopiero z okresem II wojny.
1: Są porównania takie również do do, do, do czasów takich interwencji czy działań, funkcjonowania jak w strefie wojny. One też są zupełnie inne jednak, no bo tam są też inne zagrożenia, które się z tym tym wiążą. Często w narracji dzisiaj takiej, bym powiedział, politycznej podejmowane jest porównywanie tego, że jest to największy kryzys czy najtrudniejsza sytuacja od czasów II wojny światowej. Natomiast tutaj też niewiele jest podobieństw, jeżeli chodzi o, o te mechanizmy. No i co więcej... Jak powiedziałem, ta gospodarka z pierwszej połowy XX wieku nijak ma się do tego, co dzisiaj znamy, więc z tego powodu wiele działań, które podejmują kolejne rządy tak naprawdę są nieporównywalne do niczego, z czym mieliśmy dotychczas do czynienia. Mówi pan, że to jest eksperyment. Czy są, tu takie też, czy są tu takie rozwiązania
0: eksperymentalne? Czy pan gdzieś dostrzegł wśród tych programów pomocowych jakieś takie działania, które swoją innowacyjnością odpowiadają w nowy sposób na, te, na ten nowy rodzaj wyzwania?
1: Znaczy, no, tu jest kilka aspektów. No, Pierwszy to jest trochę, wracamy znowu do tego, jak długo ta epidemia będzie trwała, bo wiele działań, które są wdrażane z, od strony gospodarczej przez poszczególne rządy i tutaj... Polska tarcza nie różni się pod tym względem od wielu innych. To jest kwestia osłony zatrudnienia, czy w ogóle bytu dla obywateli. Czyli w polskim modelu jest to rozwiązanie, które ma utrzymywać zatrudnienie i państwo dopłaca do utrzymania zatrudnieniu pracowników w danych firmach, żeby nie było zwolnień grupowych, żeby te firmy po ustaniu tych perturbacji miały z powrotem załogę, której nie muszą od nowa rekrutować. To są rozwiązania, które również są stosowane w innych krajach, między innymi nasi zachodni sąsiedzi, właśnie Niemcy, mają dosyć podobny model. Sporą innowacją jest to, co chyba planuje wprowadzać Donald Trump, czyli taki quasi dochód gwarantowany. Czeki
0: dla każdego.
1: Tak, czeki na wysokości tysiąca dolarów dla każdego. W wielu sytuacjach mamy też do czynienia ze wsparciem dla osób, które tracą pracę czy do tej pory na przykład pracowały na jakichś elastycznych kontraktach i tracą jedyne źródło finansowania. Podobne rozwiązania również mamy w Polsce. Włosi też tego typu działania podejmują. Natomiast widzimy, że to co na razie jest kluczowym mechanizmem podejmowanym przez większość krajów czy, czy przez banki centralne, no to jest ta polityka luzowania monetarnego. No i tutaj y, wylewane są naprawdę ogromne y, kwoty y, liczone w miliardach, czy nawet w bilionach, czy euro, czy dolarów, czy y, i złotówek również, y, bo, bo to jest y, dzisiaj kluczowe, aby banki, y, żeby firmy, y, żeby państwa miały dostęp do kapitału, który mogą wpompować w gospodarki, żeby... Była płynność na tym rynku i żeby jak najbardziej ograniczać też tą dostępnością do kapitału, jak najbardziej ograniczać ryzyko masowych upadłości, a co za tym wyszło, masowego bezrobocia i radykalnego ograniczenia standardu finansowego gospodarstw domowych. To są
0: działania doraźne, które spowodują w dużej mierze wzrost zadłużenia, a nikt teraz nie przejmuje się w tej sytuacji liczeniem stosunku długu do PKB, prawda? Z drugiej strony... To
1: jest, strony... jest rekomendacja, która płynie z coraz, więks- coraz liczniejszej grupy ośrodków analitycznych, że sytuacja jest tak ekstremalna, że takie analityk- ośrodki analityczne jak Bruegel, czyli najważniejszy think tank brukselski, czy Dzisiaj Bank Światowy ogłaszają pod hasłem whatever it takes. Co trzeba zrobić, to róbmy, bo trzeba ratować modele gospodarcze, ale również zdrowie i i życie obywateli poszczególnych krajów.
0: Skoro to doprowadzi do wzrostu zadłużenia z jednej strony, a z drugiej strony te programy doprowadzą do zwiększenia ilości pieniądza na rynku, jak Pana zdaniem później, którędy będzie wiodła droga wyjścia?
1: No to jest bardzo trudne pytanie, bo ono dalej się opiera o tą główną nie wiadomo, jak długo to wszystko będzie trwało i jak bardzo zmieni naszą, e, naszą rzeczywistość. No ale mamy
0: te przewidywania już, prawda? Czyli recesji to poważnej w tym roku. E, no i pewnie nawet jeżeli wszystko, daj Boże, będzie się y, układać dobrze, to znaczy nie będzie powtórki tej sytuacji. Gospodarka będzie się dźwigać jakoś tam wolniej, szybciej, ale to zajmie trochę czasu, więc y, no, no nie wygląda to na zagadę, razie
1: dobrze. Która, jedna z zagadek, która przed nami stoi, bo możliwe jest taki scenariusz na stole, że ten szok, bo jest jednak tak, szoki gospodarcze mają to do siebie, że przychodzą nagle. Ten jest nietypowy, ale ten może tak samo nagle przyjść, jak nagle pójść. I w wielu przewidywaniach i modelach gospodarczych jest nie, też pojawiać takie założenie, że mm, ponieważ jest to sztucznie trochę, mówię, sztucznie... Yy, no tak, te działania zapobiegawcze
0: są, są wywołane przez rządy, z rządy przez państwa. Rządy, tak, tak, momencie, ze względu na te zdrowotne uwarunkowania.
1: Tak w momencie, kiedy zagrożenie wirusowe by radykalnie zmalało i państwa odpuszczają jakby te restrykcje, to jest taki naturalny bodziec do tego, żeby nie powiem, że wrócić do poprzedniego świata, bo on pewnie już nigdy więcej taki nie będzie, jak znaliśmy go jeszcze kilka miesięcy temu, ale wrócić do quasi normalności, która może bardzo szybko próbować nadganiać te zaległości, które teraz teraz nam powstają, więc to to, to jest też ta różnica w tym kryzysie, który mamy teraz, że my go trochę sami w w imię walki z epidemią, trochę go sami sobie wywołujemy, bo są wyższe cele niż dzisiaj cele czysto, czysto gospodarcze, więc później powrót na pewną ścieżkę też może być dosyć skokowy w zupełnie innych warunkach niż to bywało na przykład w warunkach kryzysu finansowego, z którego podnosiliśmy się bardzo wiele kwartałów.
0: No ale jednak mimo wszystko, zakładając nawet ten optymistyczny scenariusz, chociaż moim zdaniem trudno sobie wyobrazić, żeby, nie wiem, turystyka, ruch lotniczy, gastronomia, rozrywka, spędzanie wolnego czasu, żeby to wróciło do modelu sprzed epidemii, przynajmniej nie od razu, ale no tak czy inaczej, nawet zakładając właśnie optymistyczny scenariusz, no to te długi zostaną i ta zwiększona ilość pieniądza zostanie. Jak będą wyglądały podatki, jak będą wyglądały rynki finansowe, jak będzie wyglądała inflacja po tym szoku?
1: Ha, to jest bardzo trudne pytanie, bo y, parametry finansowe na to chwilę są bardzo trudne do, nie, do przewidywania. Natomiast to, na co ja bym zwrócił uwagę, to, to takie duże makrotrendy, z którymi możemy mieć do czynienia. I dzisiaj, gdy patrzymy na pierwsze tygodnie pandemii światowej możemy powiedzieć sobie o tym, że świat, w którym się obudzimy po tej pandemii może być inny pod kątem chociażby takich odwrócenia scenariuszy w postaci globalizacji. Bo trzeba powiedzieć, to dosyć wyraźnie widać, że ze świata, który był globalną wioską, gdzie łańcuchy dostaw były międzynarodowe, gdzie optymalizację kosztowa i wydajność była tym kluczowym wyznacznikiem. Znaleźliśmy się w świecie, który jest mocno protekcjonistyczny, mocno lokalny i gdzie to punktem odniesienia głównym dla, dla ludzi stają się jednak wytyczne czy wskazówki i rozwiązania, które wskazują rządy narodowe, a nie... Koniecznie organizacje międzynarodowe. Jeżeli pan e, przygląda się obecnej sytuacji, to wyraźnie widać, że to poszczególne kraje, często zupełnie nieskoordynowanie między sobą, podejmują bardzo autonomiczne polityki wobec tego, jak możemy się zachowywać, jakie będą programy wsparcia, jakie będą restrykcje, jakimi sposobami chcą walczyć e, z epidemiami. Oczywiście mamy obok WHO, które wydaje pewne rekomendacje, czy czy, czy wskazuje pewne działania. Mamy oczywiście międzynarodowe instytucje finansowe, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, mamy Bank Światowy. To są też organizacje, które uruchamiają narzędzia fiskalne. Natomiast na koniec dnia, to dzisiaj rządy poszczególnych krajów stały się głównym punktem odniesienia dla dla obywateli, dla przedsiębiorstw i to, to jest bardzo znamienne, że Mamy do czynienia z takim y, mocnym też nurtem odejścia od globalizmu na rzecz protekcjonizmu, y, który y, następuje, bo jednak zamykanie granic... Y, no tak, mówi się też o
0: nacjonalizacji chociażby linii lotniczych. Niektórych już są konkretne plany na przykład wobec linii tak, SAS. Przejmowanie,
1: prawda? przejmowanie prywatnych biznesów. Hiszpania przejmuje wszystkie prywatne teraz szpitale. Francuzi zapowiadają, że firmy, które będą upadać, będą nacjonalizowane przez państwo. To jest interwencjanie, z którym... Y, na poziomie krajowym, z którym nie mieliśmy do czynienia od bardzo długiego czasu. Jest to scenariusz, który jeszcze pewnie kilka miesięcy temu, gdybyśmy go rysowali, wydawałby się absolutnie nierealny, więc trzeba go dzisiaj też poddawać analizie. Druga, druga zmienna, która jest bardzo wyraźna i to też widać na poziomie walki z samym, samym wirusem, To rozróżnienie społeczeństw mocno takich kolektywistycznych z tymi indywidualistycznymi, czyli gdy mamy do czynienia z społeczeństwami azjatyckimi, które pomijając nieco w tym momencie kwestie ustrojów politycznych, ale które są bardzo mocno kolektywistyczne, w których zachowania zbiorcze, dyscyplina i kontrola tego co robimy jest dużo silniejsza niż w społeczeństwach na przykład europejskich czy amerykańskich, gdzie mamy do czynienia z bardzo silnym indywidualizmem. Ten indywidualizm chociażby we Włoszech był jednym z elementów, który spowodował jeszcze większe narastanie problemu epidemiologicznego. No
0: tak, a tam daleko na wschodzie bez względu na ustrój, bo i w Wietnamie, i na Tajwanie, i w Południowej Korei, i Japonii, ale też w Chinach zupełnie inaczej wygląda ten przebieg tej epidemii. Pana zdaniem spadnie znaczenie korporacji? Międzynarodowych Wielkich Korporacji? A może nie tyle znaczenie, co ich pole manewru?
1: To jest bardzo ciekawe, bo to jest duże rozważenie odnośnie tego, jak będzie wyglądała przyszłość i jak duże piętno ta ta epidemia na nas odbije, bo jestem w stanie sobie wyobrazić scenariusz, w którym firmy międzynarodowe, również korporacje, które do tej pory głównie kierowały się kwestiami efektywnościowymi, analizą kosztów, mogą pójść w scenariusz, w którym uznają, że można płacić więcej i ponosić większe koszty za minimalizowanie pewnych ryzyk, które mogą powstawać w wyniku zbyt odległych łańcuchów dostaw, zbyt dużych rozpiętości czy niebezpieczeństw. Co więcej na poziomie krajowym również taka debata może się zacząć pojawiać w poszczególnych poszczególnych gospodarkach, że może lepiej mieć u siebie Bardziej zdywersyfikowane źródła dostaw, na przykład leków. Dzisiaj wiemy, że z tymi lekami jest spory problem, bo większość produkcji lekowej na świecie jest ulokowana czy w Chinach, czy w ogóle w krajach azjatyckich. I inny element, który też jestem w stanie sobie wyobrazić, to również i on może mieć jeszcze bardziej daleko idące skutki, i pytanie, na ile. Również w tym zakresie epidemia odbije swoje piętno. Zmiany bardzo wyraźne na poziomie społeczeństw rozwiniętych, bo mam mam takie odczucie, że ta epidemia bardzo wielu ludzi boli też na tym etapie trochę zejścia ze strefy komfortu, czy świata, gdzie weszli na dosyć wysokie szczeble piramidy Maslowa. Jest taka bardzo znana piramida, Maslow'a przygotowana przez... Nyniosł
0: hierarchii potrzeb, tak? Hierarchii potrzeb,
1: tak. Na na samym dole tej piramidy Maslow'a jest potrzeba zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludzkich, czyli pożywienia, ciepła, miejsca do spania, domu. A dużo wyżej na tych szczeblach jest samospełnienie, satysfakcja, często konsumpcjonizm, z którym mamy do czynienia... I to były elementy, na których nabudowała się również gospodarka i nasza cywilizacja. Wiele usług, wiele elementów związanych właśnie czy turystyka, czy zwiedzanie świata, czy samospełnienie, czy konsumpcjonizm, z którym w końcu mieliśmy do czynienia. My dzisiaj, w wyniku walki z pandemią, w bardzo bolesnym w dół. spadamy z tej piramidy na sam dół. I, I pytanie jesteśmy... jest:
0: jak szybko i to będzie się z powrotem nadbudowywać, ta piramida. Ta, no.
1: To jest element, i czy, czy, czy na pewno my będziemy w stanie wrócić do tego, bo to już na bardziej takiej dozie prywatnej, mam wrażenie, i indywidualnej, mam, mam takie wrażenia, już mniej geostrategicznej, że. To jest również element, który wpływa na kwestię trochę powierzchowności relacyjnej, bo gdy dzisiaj e, czasami w formie żartu, czasami w formie bardzo poważnej e, padają głosy, że wielu rodzinom trudno jest ze sobą wytrzymać w domach, bo tak e, ciężko e, i z gromadą dzieci, i, i z mężem, z żoną, z partnerem, partnerką, rodzicami e, i wszyscy zamknięci pod jednym dachem. E, to też pokazuje, że na poziomie relacyjnym, w tych społeczeństwach rozwiniętych, bo to nie jest tylko domena Polski w tym wypadku, jest jakiś problem, że że, że ta nadbudowa, którą mieliśmy w tej piramidzie tak bardzo wysoko rozbudowana, ona odeszła od takich potrzeb dosyć konserwatywnych, ale podstawowych też potrzeb i, i wartości relacyjnych. Dzisiaj wiemy, że będąc na dole tej piramidy, bo to co głównie dzisiaj mamy zaspokojone, to jednak dach nad głową często, dostępność jednak mniej czy bardziej znikającego spółek sklepowych pożywienia i tych podstawowych potrzeby starają się państwa również gwarantować i i nawet na poziomie tego właśnie dochodu gwarantowanego. Natomiast długoterminowo to może być lekcja, która może bardzo wiele kosztować też nas na poziomie takim społeczno-gospodarczym, bo to ma bardzo daleko idące implikacje. Pytanie jak silne to piętno będzie i czy ono, czy my wyciągniemy z niego jakieś dalsze lekcje. A
0: może ta piramida ja sobie tak myślę, ona może trochę była e, zdeformowana. E, mieliśmy bardzo, bardzo rozbudowaną podstawę, bo wszystkiego było w brud, jak chodzi o zaspokojenie tych podstawowych potrzeb, przynajmniej w tym naszym bogatym świecie. My mocno rozdymaliśmy tą górną część piramidy, która e, jak pan mówi właśnie dotyczyła takich potrzeb samorealizacji i daje pan tutaj przykład choćby, nie wiem, podróży czy jakiś hobby i tak dalej, a nie mieliśmy tego środka, nie mieliśmy tych potrzeb y, miłości, przynależności, bliskości i tak dalej, może troszkę o tym zapomnieliśmy, może to paradoksalnie y, ta piramida teraz przybierze normalniejsze rozmiary, to sobie taką, na taką refleksję tu pozwolę, a jeszcze wracając do tej, do tych korporacji ja pytałem o to dlatego że zastanawiam się, na ile zmieni się struktura gospodarki. To znaczy tak, jedna, jedna strona tego zjawiska, no to jest dość oczywista. To znaczy będą branże, które, które pod wpływem tego kryzysu zostaną mniej lub bardziej, ich pozycja zostanie podkopana, a, a inne z kolei pewnie przyspieszą swój wzrost. No wyobrażam sobie, że sprzedaż przez internet, czy, czy, czy nauka, edukacja internetowa zostanie pewnie szybciej wykorzystana, prędzej Prędzej społeczeństwa zrzucą te okowy przyzwyczajeń i jakichś takich organizacyjnych, biurokratycznych obciążeń, jakiejś inercji. No to szkoła jest najlepszym chyba przykładem. Ale z drugiej strony tak się zastanawiam, obserwując to, co się dzieje choćby w Polsce. Mamy teraz choćby w Polsce te sytuacje, kiedy ludzie się po prostu boją chodzić do pracy. Różnie bardzo firmy reagują na te sytuacje, w różnym, w różnym stopniu dają odczuć czy udowadniają swoim pracownikom, że dbają raczej o ich zdrowie niż o swój zysk, ale jednak jak jest oddalony właściciel, tak jak w sieciach handlowych na przykład w Polsce, jak jest duża skala, no to jest anonimowość, prawda? Jednocześnie mamy yy, prezesa jednej z firm spod Krakowa, bardzo znanej, yy, nie będę wymieniał jej nazwy, który no, ostrzegł pracowników, że ich wynagrodzenia pewnie się zmniejszą ale że też on i reszta zarządu też zmniejszy swoje wynagrodzenia. Zakładam, że to jest szlachetność, ale też z drugiej strony wyobrażam sobie, że... No jeśli się mieszka w pobliżu tych pracowników, to troszkę inaczej w takiej sytuacji, w której już kończy się tylko ten układ taki rynkowy, prawda, że ty mi świadczysz taką pracę, a ja ci za to płacę tyle i tyle. Układ jakby dotyczy też innych innych aspektów życia, innych wartości. Czy to nie będzie tak, że ten biznes bliski, nasz, sąsiedzki, że on zacznie być silniejszy dzięki temu? I te te firmy globalne, które traktują w odległych krajach swoje operacje, że tak powiem słupkowo, a nie ludzko mogą stracić na wizerunku sporo, prawda?
1: To to jest jest wątek bardzo istotny też w kontekście w ogóle zmian na na rynku pracy, bo dotychczas mówiliśmy o employer brandingu, to wiele osób to utożsamiało z kolorowymi plakatami, owocowymi czwartkami, czy innymi benefitami, które nie zawsze może były świetnie dopasowane do potrzeb pracowników, a często też w tych firmach brakowało empatii czy czy zrozumienia dla pracowników, czy zrozumienia ich sytuacji. Tego typu przykłady Solidarności mogą być być bardzo pozytywne. Pytanie jak wiele ich też będzie, bo, bo, bo nie zawsze biznes ten lokalny również musi dobrze reagować na tego typu zdarzenia. Ja miałem taki, taką analizę jeszcze tuż przed tym jak tak naprawdę kryzys koronawirusa mocno się rozwinął w Polsce mówiącą o tym, że Polska jest w ogóle w ogonie Europy jeżeli chodzi o taką podstawową empatię ze strony pracodawców, żeby przychylnie patrzeć na zwolnienia chorobowe dla pracujących rodziców. No tak, tu jesteśmy w, dziewię- w
0: latach 90. tkwimy jedną nogą jeszcze.
1: Tak, no są takie dane Eurostatu jeszcze właśnie sprzed tego kryzysu, które pokazywały, że tylko 7% polskich pracowników nie obawiało się pójść na zwolnienie chorobowe, gdy mają yy, chore dzieci. Yy, I to nas plasowało na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej. No więc widać, że tutaj po stronie też takiej empatii po stronie szefów przełożonych, bo nie zawsze właścicieli firm, bo tym często też były problemy i pytanie, czy dzisiejszy kryzys wiele tych problemów rozwiąże i wyciągniemy z niego lekcje, czy może też wzmacniać część tych wcale nie najbardziej pochlebnych w tym wypadku cech.
0: Mam taką ilustrację do tego, o czym pan mówi. To są SMS-y młodej damy, która od niedawna pracuje. To jest jej pierwsza praca w takim centrum sprzedaży jednej z sieci komórkowych. Pozwolę sobie przeczytać. Ostatnio szefowa się czerwona zrobiła, bo było 20% telefonów i 30% umów, a miało być powyżej 50. A jeden tu mówi, że pandemia panuje i ludzi nie interesują nowe urządzenie teraz w tym momencie i poszedł do domu jak rozumiem, już nie wróci, prawda? Więc, więc stosunki pracodawca, pracownik chyba się teraz zmieniają w sposób w tempie nienotowanym nigdy wcześniej w Polsce.
1: Tak, no, Pewnie część masek opadnie w ten sposób.
0: Tak, o maskach może nie mówmy. Natomiast jeszcze chciałem pana zapytać te, to pytanie, na które już kompletnie się nie da odpowiedzieć, ale mimo wszystko je zadam. Mówi pan o o zmianie w świadomości konsumentów, o zmianach w łańcuchach dostaw, o tym, że nie wiadomo jakie skutki będzie mieć ta reakcja państw doraźna i ogólne zwiększenie znaczenia państw. Czy z tego w Pana wyobraźni wyłania się jakiś obraz nowego kapitalizmu? Czy on może być nowy? Ja dlatego zadaję to pytanie, że po poprzednim kryzysie finansowym, który pokazał, że chciwość instytucji finansowych, banków nie ma granic, I i doprowadziło to wcale nie do ich upadku, ale do ich ratowania za pieniądze podatnika. Przynajmniej tak głosi ta uproszczona wersja tej historii najnowszej. Zresztą Pan użył takiego określenia podczas naszej rozmowy. Bodajże ochrona modelu gospodarczego. Czy my będziemy mieć ten sam model, czy jednak... Ten kolejny kryzys doprowadzi do przesilenia, który sprawi, że coś pęknie. Dotyczy to zresztą chyba też polityki. To nie jest temat teraz naszej rozmowy, ale mówi się o tym, że polityka na zachodzie przynajmniej, który może mieć problem przez dłuższy czas z tą pandemią, polityka też się może mocno zmienić. Zresztą ona się już zmieniała przed tą pandemią. Mamy przykłady ze Stanów czy z Polski, prawda? To To jest jakaś tendencja, która już trwa.
1: No, trzeba powiedzieć, nie, nie jestem ekspertem od polityki na pewno. Natomiast już kryzys 2008 roku wiele paradygmatów zmienił jednak. Jest taka pamiętna scena z przesłuchania Alana Greenspana przed amerykańskim senatem, gdzie no, trochę się bije w piersi i mówi, że dogmaty, które go kierowały przed kryzysem 2008 roku, były błędne. Trzeba pamiętać, że to był człowiek, który był guru świata finansów w tamtych czasach i jego takie publiczne wyznanie w tamtych tamtych warunkach doprowadziło jednak do pewnego przewartościowania wielu elementów. Gdy porównamy kryzys 2008 roku z tym, co się dzieje teraz, widzimy, że jednak na poziomie działań interwencjonistycznych też jesteśmy powiedział kilka kroków dalej, to jest chyba nawet za mało powiedziane. Jesteśmy kilkanaście kroków dalej albo kilkadziesiąt, bo państwa relatywnie szybko reagują na dużą skalę i jednak dochodzi do pewnego przemodelowania i przeformułowania też jednak takiego czysto liberalnego paradygmatu. Mamy do czynienia jednak z sytuacją, w której to państwo już w coraz mniejszym stopniu jest stróżem, który ma pilnować zasad i, i, i dawać szansę wszystkim do rozwoju. No, w tej sytuacji obecnej jednak odgrywa jedną z kluczowych ról. Na poziomie Czyli głowie... mniej
0: chciwości, mniej konkurencji, mniej indywidualizmu.
1: Możliwe, że będziemy w tym kierunku też, też zmierzać, bo yy, no, widać, że to tak jak rozmawialiśmy o tej źle skonstruowanej piramidzie Maslowa, to to, to może być element, w którym ona po prostu dosyć boleśnie może upadać, ale i tutaj zrobię takie małe zastrzeżenie i dlatego, że jestem to kuranski, ale dlatego, że doświadczenia nas uczą też, że często takie szokowe sytuacje krótkoterminowo, zmieniają nasze modele myślenia, my szybko próbujemy przekalibrować nasze dotychczasowe przyzwyczajenia, żeby później, gdy sytuacja się wyprostowuje, to wahadło odbiło się z powrotem czasami jeszcze radykalniej dalej niż niż to, co znaliśmy dotychczas.
0: Czyli traktujemy to ostrzeżenie jako chwilowe anomalia tylko.
1: Tak, szukając takich dosyć prostych analogii z niedalekiej, historii Polski, to czy, czy śmierć papieża, czy, czy, czy katastrofa smoleńska. To były takie wydarzenia, które wydawało się w momencie, kiedy one się wydarzyły, kiedy był okres e, zjednoczenia społecznego. Później po krótkich bardzo często okresach czasowych to wahadło z tego zjednoczenia szło w dokładnie odwrotnym kierunku. i i powodowały często jeszcze większe antagonizmy, jeszcze większe podziały i i spory. Więc idąc tą analogią można też przypuszczać, że nawet jeżeli dzisiaj tak boleśnie schodzimy po po tych szczeblach piramidy Maslowa i i zmieniamy może trochę mechanizmy, w których wcześniej funkcjonowaliśmy, kiedy sytuacja zostanie opanowana, niewykluczone jest, że ten to wahadło znowu odbije na znaną nam stronę i pójdzie jeszcze kilka kroków dalej, też w ramach trochę odreagowania po tej e, umownej smucie, którą obecnie przeżywamy.
0: Może jest tak, że to, co się dzieje, to przy jeszcze. Ruch w dół zachodu, no jest y, w stosunku do wschodu jest mniejszy przyrost innowacji, nie mamy rozwoju demograficznego na zachodzie, no i wszystkie prognozy przewidują y, stopniowy, ale jednak zdecydowany i głęboki spadek udziału w y, gospodarce światowej. To, co się teraz dzieje, to tylko to, y, to przyspiesza. Może to po prostu... I sama też reakcja na tego y, koronawirusa y, administracji państw zachodnich jest no, dość, powiedziałbym, przyspiesza no to nasza władza na razie na tym tle wygląda na dość odpowiedzialną, no muszę to powiedzieć więc może to jest tak, że to po prostu jest y, upadek zachodu i tego systemu który znamy, stopniowy może to teraz lepiej widać.
1: Czy To jest dosyć też ciekawe bo gdy się spojrzy na mapę świata to się dziwnie składa, że ten wirus zaatakował te regiony świata mocno rozwinięte Powiedział. Bo zarówno te tereny azjatyckie, które zostały najmocniej w pierwszej fali dotknięte, jak i ta bogata i starzejąca się Europa, Stany Zjednoczone, część Bliskiego Wschodu, no to są rejony, które powiedzielibyśmy, są tym często najzamożniejszą częścią. W świata. Może to łatwo wytłumaczyć, bo
0: po prostu wyobraźmy sobie takiego samego wirusa, nie wiem, choćby nawet 30 czy 50 lat temu, on by się tak nie rozprzestrzeniał. To to międzynarodowe podróże, bardzo nasilone, duże przepływy ludzkie chyba są tego powodem. Tak,
1: zdecydowanie, natomiast też równocześnie część też osób, które się zajmuje epidemiologią też podkreśla, że malaria, która występuje w Afryce od lat i zbiera straszliwe żniwa jeżeli chodzi o śmiercionośność, to nie wywołuje takich reakcji, działań, debat, którym staliśmy się też udziałem. I to też jest dosyć znamienne, że ten, ten wirus, mówiąc już tak czysto marketingowo, ma, ma bardzo duże zasięgi PR-owe, bym powiedział. Tak? On przez to, że zaatakował tą newralgiczną część świata skupia uwagę wszystkich najważniejszych ludzi na świecie. Reakcje są na niego bardzo daleko idące. Też dlatego, bo dotknął tą, a nie inną część no, naszego globu. Stąd też on może mieć bardzo daleko idące konsekwencje, bo właśnie te rejony świata będzie on w mniejszym czy większym stopniu zmieniał. Chociaż i to jest jakby informacja jakby sprzed w sumie niedawnych kilku godzin pytanie, ile w tym jest prawda, ale jeżeli nawet w tym ziarnie propagandowego przekazu z Chin, który płynie, jest kilka ziaren prawdy, no to Chiny z, z tej epidemii powoli zaczynają wychodzić. Coraz mniej zakażeń zaraportowali nawet wczoraj, no zają, że... tak. tak. Wiadomo, że tutaj trzeba brać pewną poprawkę, na ile te wiadomości są... No szczególnie,
0: że milczeli tak. przez pierwsze tygodnie o całej sprawie.
1: Dokładnie, więc trzeba by na to poprawkę, ale jeżeli jeżeli przyjmiemy, że ten scenariusz jest słuszny, to pierwszy kraj i to jeden z najważniejszych mocarstw światowych, gospodarczych, który został dotknięty tym wirusem, jeżeli on wychodzi na prosto w warunkach, gdy Europa, Stany Zjednoczone są w momencie najtrudniejszej batalii, jaką mają do przejścia obecnie, no to paradoksalnie nie, te grysy azjatyckie zaraz względem reszty świata zaczną się umacniać i mogą zacząć nadawać ton też w wielu, w wielu No sytuac... ja o tym
0: mówię, że to, się, że to przyspieszają się zmiany, które i tak były nieuchronne i to mocno przyspieszają teraz. Bo nie tylko Wys- zachód przys- idzie w dół, ale też wschód idzie jakby relatywnie w górę. Wizerunkowo wobec reszty świata sukces w porównaniu tak. do tej zachodniej reakcji.
1: I i to jest element, który też może może zmienić wiele na na mapie takiej czysto geopolitycznej, że że ten model azjatycki może się okazać może mniej czasami humanitarny, ale jakże skuteczny i docelowo docelowo bardziej efektywny. Natomiast bardzo wiele odpowiedzi zyskamy w momencie, kiedy będziemy wiedzieć dokładnie jak ta epidemia będzie się rozwijać, no bo jak powiedziałem, te najczarniejsze scenariusze mogą wywołać tak daleko idące zmiany, że to będzie pokoleniowe doświadczenie, które będzie pamiętane przez kolejne lata, czy dziesiątki lat, jeżeli będziemy mieli do czynienia z porównywalnym porównywalną skalą epidemii do tej, która nawieziła Europę w latach 1918-19, czyli właśnie do pamiętnej Hiszpanki, która wówczas zebrała żniwo ofiar porównywalne do tego, ile osób z nich zginęło w ogóle w czasie I wojny światowej. więc Tylko, że trzeba pamiętać, że wtedy też trafiło na bardzo podatny grunt wyniszczonych organizmów tak. i społeczeństw
0: powojennych również. Moim gościem był Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Hiszpanka, którą jak się uważa rozwlekli amerykańscy żołnierze, zebrała wielomilionowe śmiertelne żniwo dopiero w drugiej fali, jesienią 1918 roku. Do żołnierzy i do sporu o to czy wirus jest chiński, włoski czy amerykański, wrócę w następnym odcinku. A to był dziewiętnasty odcinek mojego podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat, nieczynne do odwołania. Po raz czwarty z rzędu o koronawirusie i tak samo będzie jeszcze nie raz. Sięgnijcie do poprzednich odcinków, zachęcam do subskrybowania i polecania znajomym.